0: Boas, 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 pessoal. Estamos de regresso a mais um episódio de Not Fake News Esta semaninha que para vocês teve algum conteúdo, não é? Saiu é o episódio na quarta-feira do Dúvidas à Lupa com o Gonçalo. Estamos aí a falar um bocadinho. Se ainda não passaste por lá, passa. Acho que podes sempre aprender um bocadinho do que tivemos a falar. Sei lá, assim, para te fazer um resumo. Para ti que ainda não ouviste, tivemos a falar um bocadinho sobre a Ilha de Curve, sobre o momento das cripto, principalmente da, da Bitcoin. Uh, tivemos também a falar de, da importância que nós damos à parte qualitativa e quantitativa numa análise de empresas. Portanto, acho que são sempre episódios interessantes e, e se realmente tens, tens interesse em aprender mais de, um bocadinho sobre isso, houve o um episódio, é um episódio curtinho, não, não te vai tirar muito tempo, portanto... Passa por lá e também se, se és novo, às vezes neste, aqui no podcast e ainda não sabes muito bem como é que isto funciona, está atento às nossas redes sociais porque nós vamos fazer assim episódios mais dinâmicos do Dúvidas à Lupa e se tiveres alguma dúvida, seja ela o que for, pergunta, nós até há, há algumas perguntas que nós não temos assim tanta confiança para responder como foi o caso deste podcast da de quarta-feira e que guardamos la então para uma entrevista futura com, com uma pessoa que seja mais especializada nessa área, por, por exemplo esta pergunta era um bocadinho ao nível fiscal e, e nós num futuro próximo vamos ter uma entrevista aí com, com um contabilista e, e vamos guardar essa pergunta para a entrevista, mas de resto pergunta-nos o que quiseres, nós respondemos assim por áudio o melhor que conseguimos para explicar. Mas agora vamos focar então neste episódio, no Not Fake News, desta semana, que foi, numa, no seu geral, mais uma semana negativa, pelo menos no, nos Estados Unidos. Na Europa tivemos uma montanha-russa, que nós já sabemos que gostamos bastante, não é? E em Portugal tivemos uma semana positiva. Uh, Portugal diferenciou-se, aliás, bastante de, dos Estados Unidos e também da Europa. E tivemos uma, a quarta semana positiva, então para a Bolsa de Lisboa, e, e vamos então tentar perceber o, o que é que se passou e, e quais foram os fatores, apesar que, digo desde já, que foi muito parecido com a semana passada. Não, vocês não estranhem, por exemplo, que este episódio tenha 15 minutos, em vez dos 20, 25, que costuma ter, porque realmente não, não há muito mais a acrescentar ao que, ao que se passou na semana passada, com o maior motivo para a queda nos Estados Unidos, então, ser o medo da inflação. Vamos, então, começar, como é habitual, pelo outro lado do Atlântico, pelos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, então, o que é que tivemos? Uma semana muito negativa. Novamente, mais uma semana em queda na, nas bolsas americanas. Realmente era preciso, não é? Há tanto tempo que nós já vimos a, a crescer na, nas cotações americanas e realmente, tanto a semana passada como esta, tem vindo contrariar um bocadinho a tendência. Já falamos várias vezes da mudança de ciclo, Estamos a, a, os investidores estão a ir para ações mais cíclicas, abandonar as tecnológicas. Já falamos do problema da inflação, mas vamos ter, inevitavelmente, de o repetir, porque logo na segunda-feira continua essa -se tendência da semana passada. Nos Estados Unidos, as cotações no vermelho e, e muito por medo deste receio da inflação. Apesar de, como vamos ver aqui na terça-feira e na quarta, apesar de, de vários analistas indicarem e mesmo o Fed indicar que esta inflação é temporária, que é algo que só está a corrigir os preços que caíram no início da pandemia, os investidores continuam na mesma com muito receio. Mas avançando, na terça-feira não, não tivemos uma queda, tivemos ali um bocadinho estagnado a bolsa, as bolsas no, nos Estados Unidos. Uh, porque Pelo lado positivo tivemos então os resultados dos, do, dos maiores retalhistas no, nos Estados Unidos, da Walmart e da Depot que, que foram resultados bastante positivos e, e ajudaram então este setor a crescer. No entanto, esta contínua queda das tecnológicas por causa de, deste medo da de inflação, uh, não deixou que estes resultados brilhassem, que estas empresas levassem as bolsas para terreno positivo, e então ficou ali meio estagnado, nem cresceu, nem decresceu. No entanto, na quarta-feira voltamos a cair outra vez, outra vez com medo da inflação. E porquê? Porque na quarta-feira saíram também dados de inflação na União Europeia, no Canadá e no Reino Unido, e também foram dados que podem prever alguma inflação maior do que era expectável. No entanto, apesar disso, na quarta-feira o FED lançou mais minutas das reuniões a indicar mesmo que a política monetária vai continuar como está, que a economia ainda não atingiu o ponto em que eles subam os, a taxa de juros diretora. Portanto, mesmo apesar destes, destes comunicados, sempre comunicados, comunicados, comunicados lançados pelo FED, os investidores estão mesmo com receio da inflação e, e isso levou então à queda das cotações na quarta-feira. Na quinta-feira respiramos um bocadinho, foi o único dia da semana em que as cotações estiveram no verde, porque as tecnológicas respiraram então um bocadinho de alívio. Porquê? Porque saíram, como já é normal, vocês já devem ter percebido, os dados do desemprego saem nas quintas-feiras nos Estados Unidos e esta quinta-feira não foi exceção, e saíram então os dados do desemprego que animaram então os investidores. E porquê que animaram? Porque o número de novos americanos a pedir um subsídio de desemprego foi o mais baixo desde 14 de março de 2020. Ou seja, foi o, o número menor desde essa data de novos pedidos de, de fundo de desemprego, o que leva então a, a perspectivar uma, uma boa recuperação do emprego e consequentemente da economia americana. No entanto, na sexta-feira foi tudo por água abaixo outra vez, medo da inflação outra vez e fecharam a semana, as bolsas americanas fecharam mesmo a semana no vermelho. Portanto, o que é que eu vos posso dizer dos Estados Unidos? Nada diferente da semana passada, há aqui umas coisinhas ou outras, dados, desemprego, resultados das retalhistas e tal que, que, não teve, que não tiveram na semana passada, mas no seu geral há um, há um motivo, medo da inflação, é sempre isto. E, e a semana passada já foi e esta semana continuou e, e tudo indica que os investidores e este receio da inflação tenha vindo para ficar pelo menos nos próximos tempos passando então para a Europa também tivemos uma semana com um bocadinho mais de montanha-russa que nos Estados Unidos os Estados Unidos foi mais certinha a descida mas no seu geral também não foi uma semana muito positiva como é que começamos? começamos ali na corda bamba na segunda-feira Uh, decresceu na sua generalidade o Stock 600 mas foi só 0.1% muito pouco porque existiram dois fatores por um lado aquele, aquele aumento do preço dos metais que nós temos vindo a ver na, nas últimas semanas continuou na segunda apesar que depois durante a semana inverteu mas na segunda-feira continuou a subir o que ajudou uh, a manter alguma, algumas bolsas positivas no entanto também na segunda-feira iniciamos a semana com um bocadinho de receio do aumento dos casos de Covid em alguns países europeus e, e o que afeta um bocadinho o turismo. Apesar que depois, mais à frente da semana, vamos ver que o turismo recuperou. A Europa parece mesmo estar a caminhar para, para um, um momento em que, em que as viagens e tudo sejam mais normais. Aliás, o, o Reino Unido deu é um importante passo nos desconfinamento nesse sentido, esta semana. No entanto, na, começamos estagnados, como eu disse, na terça-feira subimos, também foi uma subida muito ligeira, sinceramente, foi quase uma estagnação também, mas pronto, no, acabamos por subir, com a recuperação, como eu disse, do turismo, que caiu na, na segunda. No entanto, na quarta-feira caímos, outra vez, com medo da inflação, como eu disse, nos Estados Unidos, na quarta-feira também foram apresentados os valores da, da inflação na Europa, no Reino Unido, no Canadá, e a inflação na zona euro subiu mesmo em abril para 1,6%, passou de 1,3% para 1,6%, apesar que não é uma subida assim nada de especial, pronto, os investidores já sabem que estamos num momento muito incerto, os investidores qualquer coisinha estão a levar para, para extremos, seja positivo, seja negativo, e pronto, uma subida, de, apesar de ser ligeira, preocupou os investidores na quarta-feira, o que levou as bolsas então a caírem também. Para além disso, também existiu uma advertência do BCE, o BCE veio dizer então que neste momento existe uma significativa exuberância no mercado e podemos estar perto de uma mudança de tendência. É uma coisa que eu também já tenho vindo a repetir há alguns tempos aqui no, no podcast, neste momento o mercado está muito volátil e está então naqueles períodos, naquele período que tivemos de crescimento estava-se a crescer sem, sem, na minha opinião, ter razões tão certas assim para crescer, as pessoas estavam a levar muito para o extremo, uma noticiazinha positiva, por mais pequena que fosse, as pessoas compravam, compravam, compravam e os preços estavam a aumentar muito e o BCE vem então, pronto, quase que defender a minha opinião, não é? E dizer que podemos mesmo estar perto de um ponto de viragem e que e que esta exuberância, este fervor que se vivia nos mercados não é positivo. Na, na, na quinta-feira contrariamos outra vez a tendência que tínhamos na quarta e subimos, assim como na sexta-feira foi exatamente o, o mesmo motivo que foi então o, os bons indicadores que surgiram para a reabertura da economia, para a reabertura do turismo, já falamos do Reino Unido que, que possibilitou outra vez as viagens, Todos esses fatores contribuíram então para a Europa conseguir então, fechar a semana no, no verde. Para além disso também fomos tendo sempre bons resultados a serem apresentados e também existiram alguns relatos de fusões no setor dos microchips. Nós já temos vindo a falar dos problemas pelo qual está a passar o setor do, dos microchips, que está cada vez pior, que estão com um grande prazo de entrega para entregar, ou seja, está atrasado o que está a impossibilitar a produção de automóveis, por exemplo, está, está a afetar muito a produção de alguns setores. E nesta semana na Europa houve então a indicação que podem estar-se a pensar fazer algumas fusões no setor dos microchips, o que, o que se prevê que seja positivo para a produção dos mesmos e que possa ajudar este setor. Passamos então por último para o nosso país, que, diga-se de passagem, foi a bolsa mais interessante para mim nesta semana, porque realmente... Conseguimos subir bastante, a quarta semana seguida a subir para o PSI 20 e, e muitas das vezes uh, contraríamos mesmo a tendência na Europa em alguns dias e mesmo quando não contrariamos a tendência na Europa, fomos das bolsas que mais subiram. E então vamos tentar perceber o que é que aconteceu. No início da semana subimos e, uh, e há um fator muito importante nesta semana que foi a apresentação dos resultados do BCP. Na segunda-feira, ao contrário da Europa, nós conseguimos subir muito por causa, de, então, do, do BCP e por, por dois fatores. Na segunda-feira ainda não tinham sido apresentados os resultados do BCP, mas já havia, assim, uma perspectiva para que, para que pronto, os resultados fossem, fossem bastante bons. Esperava-se que, que aumentasse 35% do lucro líquido face ao mesmo período do ano passado e também o BCP já vinha a beneficiar muito daquilo que nós falamos na semana passada, que todo o setor bancário na Europa beneficiou, que foi então o um aumento de, dos juros da dívida soberana. Realmente, depois na terça-feira, os resultados do BCP são apresentados na segunda-feira à tarde, depois da bolsa fechar, e na terça-feira sentiu-se esse impacto, subimos novamente, sendo mesmo a bolsa europeia com uma maior subida. A ajudar esteve então o BCP que apresentou os resultados na segunda à tarde e apresentam lucros então, de 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento em mais de 60%. E também isto fez disparar então, a cotação do BCP, que disparou mais de 8% então, para máximos de 15 meses, porque os resultados ficaram mesmo acima do que era previsto pelos analistas. No entanto, na terça-feira, também para, para ajudar a subida, foi, teve então a EDP Renováveis, que que esta semana apresentou vários projetos, apresentou investimentos de 470 milhões de euros em projetos para, para renováveis nas Astúrias e também, como vamos ver mais à frente reforçou então o seu investimento no Texas. Nesta terça-feira, a única coisa que travou mesmo um crescimento ainda maior da Bolsa Portuguesa foi o facto de haver algumas empresas que estão então, no período ex-dividendo, ou seja, naquele período em que vão pagar dividendo num, num futuro muito próximo, e então as cotações tendem a cair no valor desse dividendo. Nesta semana tivemos empresas como a Galp, a Altri, a Ramada e o CTT que tiveram um período de dividendo e então não possibilitaram um crescimento ainda maior. Na quarta-feira tivemos uma ligeira queda. Na quarta-feira foi praticamente Portugal não conseguiu mesmo contrariar a tendência europeia. Nos outros dias contrariamos. Uh, conseguimos ser mais for ter um crescimento maior do que, a do, que a Europa, do que a Europa como um todo, peço desculpa uh, mas na quarta-feira foi simplesmente demasiado a queda europeia e Portugal não conseguiu contrariar a tendência, apesar de ter sido a praça europeia que caiu menos pronto, em toda a Europa na quinta-feira voltamos a subir, a, a, Euro a Europa também subiu, portanto nós uh, se já estávamos melhor que a Europa naturalmente também subimos e então a EDP Renováveis disparou depois de anunciar aquele investimento que eu disse de um parque chamado Relógio de Sol no Texas. Como nós vimos há umas semanas, no, neste primeiro trimestre, houve aquelas, aquelas situações meteorológicas no Texas que, que destruíram até alguns equipamentos e prejudicaram muito a EDP Renováveis, mas mesmo após este, este, estas situações que, que foram negativas para a EDP, eles uh, vão mesmo continuar a aumentar então uh, o investimento no Texas e anunciaram então este novo parque. No entanto, na sexta-feira foi um bocadinho ao contrário, a Europa subiu e nós caímos, e, uh, e caímos muito porque o setor do papel uh, sofreu um bocadinho porque te, teve também em períodos de dividendo, como eu já tinha dito a Altri e também a Navigator, e então sofreu um bocadinho e, e acabamos por contrariar a tendência europeia de subida, mas mesmo assim foi, no seu geral, uma semana positiva para Portugal. Relacionado ainda com o nosso país, temos aqui algumas notícias. A primeira foi então que a Sonai também apresentou resultados esta semana e fechou mesmo o primeiro trimestre com um lucro de 1 milhão de euros. Isto foi visto como um bom sinal, pelo que o CaixaBank BPI aumentou então o preço-alvo da Sonai em 18%. Porquê? Porque considerou que a Sonai, mesmo em ano de pandemia, ter, ter conseguido um milhão de euros em lucros, mostrou que eles, ti, que eles tiveram alguma imunidade, então, à Covid-19 e conseguiram manter o bom rumo mesmo neste período contra o Bayern. Depois, também ainda relacionado com a Sonai, de, saiu a notícia que a Sonai Indústria aumentou o capital, então, em 55 milhões de euros, passou com, para, para um capital social de 308,3 milhões de euros e, mais importante, a família Azevedo pode mesmo, então, ter superado os 90% desta nesta empresa, o controle de 90% da cotada, o que permitirá então retirar a empresa da bolsa, se assim for o desejo da família Azevedo. Nós sabemos que a Sonai é uma, é uma empresa muito importante para, para o nosso país e realmente eles poderem sair da, da bolsa portuguesa é sempre de relevo. Ainda relacionado com o nosso país, também em último lugar, só uma notíciazinha que, que eu achei bastante interessante, que foi então... O Financial Times destacou quatro empresas portuguesas entre algumas das empresas europeias que fizeram mais progresso na redução de emissão de gases com efeito de estufa. Foram elas então a EDP Renováveis, a Jerónimo Martins, a CGD e o BCP também, que sendo que o chamou mesmo líderes do clima. Nós já sabemos que aqui em Portugal até temos algumas empresas que se podem destacar neste aspecto, e o Financial Times, e, um, e reconheceu mesmo isso, e quando há alguma coisa ligada a uma empresa portuguesa no Financial Times, é sempre de, de relevo e, e sempre bom referir. Para quem também as coisas não estão nada favoráveis? São então para Elon Musk, não é? Porque Michael Burry, para quem não conhece, é um famoso investidor norte-americano que ficou muito conhecido por causa da crise financeira, que ele apostou muito contra contra as hipotecas bancárias e fez muitos milhares de milhões de dólares e então ele ele disse que, quem, que o fundo de investimento dele aumentou então a aposta na queda da cotação da Tesla, as ações da Tesla desvalorizaram quase 20% em maio, têm vindo a cair e, e realmente um investidor deste renome com fundo de investimento tão grande a apostar na sua queda é sempre negativo para a empresa. Passando então aqui um bocadinho para outra empresa americana, também é Google. A Google vai se estrear então pela primeira vez numa loja no mundo real neste verão. A Google vai abrir então a sua primeira loja física na cidade de Nova Iorque, onde, onde vamos poder adquirir, vamos não, quem estiver lá vai poder adquirir, adquirir os produtos então, então da Google fisicamente. Falando então também, fazendo aqui uma pequena referência ao, à criptomoeda, não é? Para finalizar o podcast, uh, mais uma semana, um, uma confusão, a uh, cair, subir, cair, mas no seu geral mais uma semana negativa para o valor das, das cripto, uh, principalmente para a Bitcoin, que, que pronto, já tinha sofrido aquele ataque de do Elon Musk, não é um ataque, não é? Mas quando Elon Musk e a Tesla decidiram então rejeitar a Bitcoin como meio de pagamento, sendo que nesta semana a Bitcoin caiu à volta dos 30% e a Ether caiu mesmo 40%, mais coisa, menos coisa, e também muito devido a quê? Então há as notícias que vieram da China em que o Banco Popular da China tomou a decisão então de proibir a aceitação de Bitcoins como forma de pagamento no seu território. Uh, não sei se vai ser uma tendência que os bancos vão seguir principalmente os bancos centrais mas eu já tenho vindo aqui a falar e a China é um exemplo perfeito disso que está no, no processo final, na fase final então dos seus testes para ter a sua própria moeda digital e eu já tinha dito que eu acho que esse vai ser o caminho os bancos centrais mais tarde ou mais cedo vão ter de de implementar uma moeda digital e isso de certeza absoluta vai, ter, vai magoar então Uh, todas as criptomoedas que conhecemos hoje que não são controladas por nenhum banco e, uh, e realmente este controle dos bancos pode vir dar alguma estabilidade e retirar a volatilidade que caracteriza o mercado das cripto mas pronto, uh, chegamos assim ao final de mais um episódio foi mais um, uh, mais um episódio do, do Not Fake News mais um episódiozinho aqui a conversarmos um bocadinho sobre as notícias espero que tenham gostado uh, mandem isto para os vossos amigos se souberem que eles têm interesse se, se não tiverem interesse isto também não é um podcast fácil de gostar para quem não tem interesse nessa área mas se souberem que eles têm interesse mandem-lhes para, para eles também poderem aprender um bocadinho mais sobre isto e nós também podemos ajudar o máximo de pessoas que conseguirmos mas continuem atentos, continuem desse lado muito obrigado por estarem aqui connosco e então vemos-nos no próximo domingo <música>